0: Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Gut, die Giordano-Bruno-Stiftung wollte sich ja nicht pauschal zu der Ukra zum Ukraine-Krieg äußern, sondern eher zu dem Bereich, wo sie auch wirklich Fachkompetenz haben, ja. nämlich Putins Regime und sein Verhältnis zur Religion. Welche spiel Rolle spielt denn die Religion in Putins Staat?
1: Ja, die äh, russisch-orthodoxe Kirche spielt eine sehr äh, entscheidende Rolle für das Putin-Regime. Putin hat äh, in den letzten Jahren auch alles getan, um die russisch-orthodoxe Kirche entsprechend aufzurüsten. Er hat unzählige Kirchen errichtet. Er ist, glaube ich, der größte Kirchenbauer in der Geschichte Russlands. Ähm, und er hat sich ja äh, auch in, in seiner Begründung des Krieges oder der Anerkennung der besetzten Gebiete darauf bezogen, dass eben die Spaltung der russisch-orthodoxen Kirche einer der Kriegsgründe ist. Das ist etwas, was man im Westen nicht wirklich ernst genommen hat. Aber tatsächlich mhm. bezieht äh, Putin ähm, gewissermaßen seine seine Herrschaftsideologie aus diesem brandgefährlichen Mix von Nationalismus und Religion. In seinem Fall natürlich eben äh, die russisch-orthodoxe Kirche, die angeblich die Klammer äh, Bildet für die sogenannten Brudervölker, die Russen, Belarussen und die Ukrainer, Sie sind das durch die orthodoxe Kirche zusammengeschweißt in seiner Vorstellung. Und deswegen ist alles, was in der Ukraine passiert und nicht mit orthodoxen Werten in Einklang gebracht werden kann, ein Ausdruck von Verrat.
0: Sie beziehen sich da auf diese Kirchenspaltung 2018, wo sich die ukrainische Kirche von der russisch-orthodoxen abgespalten hat.
1: Genau, das hat Putin selbst in seiner Erklärung als eine schwere Tragödie bezeichnet. Aber natürlich hat das nicht 2018 angefangen. Wir haben schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass Putin zusammen mit Kirill, also dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, eine russische Erklärung der Menschenrechte verabschiedet hat, mhm. die äh, die Menschenrechte nur soweit anerkennt, insofern sie mit den Werten des orthodoxen Glaubens übereinstimmt und das bedeutet, dass beispielsweise die Rechte von Schwulen äh, natürlich eingeschränkt werden, weil das entspricht nicht diesem klassischen orthodoxen Denken. Ähm, auch der sogenannte Ultrafeminismus, ähm, das heißt die Gleichberechtigung von Mann und Frau, ist schon ein Verrat an der Heiligen Rus, an dieser Vorstellung ähm, des, der, der orthodoxen Brudervölker. Und deswegen, wir haben vielleicht darüber gelacht, als Kirill sagte, dass die Queerparaden, die in Kiew stattgefunden haben, ein Kriegskund sind. Aber tatsächlich gehört das ganz wesentlich zu diesem ideologischen Kit der notwendig ist, um das Regime Putin weiterhin an der Macht zu halten.
0: Wie ist es Ihnen gelungen, diese Kirche auf seine Seite zu ziehen?
1: Nun, das hat ja in der russischen Geschichte eine lange Tradition. Ähm, die russisch-orthodoxe Kirche hat sich immer als Handlanger des russischen Zaren gesehen und als ein wesentlicher äh, Bestandteil äh, dieses zaristischen Regimes. Und äh, bei Putin muss man ja feststellen, dass er letztlich versucht, die autoritären Regeln des russischen Zarenregimes in das 21. Jahrhundert zu transportieren. Insofern musste er gar keine große Überzeugungsleistung äh, hier erbringen. Er hat äh, vielmehr das getan, was äh, der russischen orthodoxen Kirche gefiel. Er hat sie äh, mit großen Geldmengen ausgestattet hat äh, eben für eine klare Rollendefinition von Mann und Frau äh, gekämpft, äh, hat sogenannte homosexuelle Propaganda unter Strafe gestellt. Und das ist dann natürlich auch bei den äh, Nationalisten außerhalb Russlands gut aner äh, angekommen, beispielsweise bei Marie Le Pen, die eben in Putin äh, den Verteidiger des christlichen Erbes der europäischen Zivilisation sieht äh, und der seine Führungsrolle, wie Le Pen meinte, schon allein dadurch bewiesen habe, dass er, Zitat sich der internationalen Homo-Lobby nicht unterwirft. Das sind alles Dinge, die für uns schwer nachvollziehbar sind, aber ähm, das war wahrscheinlich der Grundfehler der westlichen Politik, dass man äh, gedacht hat, Ja, der Putin, der wird schon irgendwie rational agieren. Nein, dahinter steckt ein zutiefst irrationaler Verschwörungsglaube, den äh, Putin... Wahrscheinlich selbst erlegen ist, denn das allein kann erklären, dass er offensichtlich der Meinung war, es wäre ganz einfach in die Ukraine einzumarschieren und äh, das, die jetzige Regierung zu stürzen.
0: Nun, ähm, in der in Religion sind ja komplexe Dinge. Man findet äh, an Ecken und Enden immer so ein bisschen das, was man braucht. Ja. Äh, aber äh, beim Christentum ist ja so diese Gewaltfreiheit und sowas äh, schon relativ... Äh, Verankert auch im Judentum, du sollst nicht töten und so weiter. Wie schafft das die Kirche damit umzugehen mit diesem Krieg jetzt?
1: Die große Gefahr der Religion besteht ja darin, dass sie Menschenfreundliches und Menschenverachtendes, Sinnvolles mit geradezu Irrsinn miteinander verbindet. Und das finden Sie in allen heiligen Texten. Denn diese Texte beruhen auf einem moralischen Dualismus, auf einer Doppelmoral sozusagen. Es gibt äh, Binnennormen für den Umgang mit den Mitgliedern der eigenen Gruppe, den Insidern und ganz mhm. andere Normen für den Umgang mit den Leuten außerhalb des eigenen Glaubens. Ja, und das finden Sie in allen religiösen Schriften. Gott, Allah oder wie man auch immer nennen mag, ist barmherzig und gütig gegenüber mhm. den freuen Mitgliedern des eigenen Glaubens, aber unbarmherzig und mitleidlos gegenüber den anderen. Und das finden Sie natürlich im Alten Testament, im Neuen Testament und auch im Koran. Das heißt, hier ist etwas, was schon genuin menschlich ist. Wir Menschen sind von der Natur darauf konditioniert worden, ja, Teamplayer zu sein, äh, und quasi Nächstenliebe immer zu zeigen, aber Nächstenliebe geht oft mit fernsten Hass einher. Und ähm, das haben die Religionen sehr stark äh, in den, über die Jahrhunderte hinweg äh, äh, in die Menschheitsgeschichte eingebracht. Und deswegen muss man sich heute nicht wundern, dass es eine internationale der Nationalisten gibt, die eben, äh, ja nationalen Chauvinismus und reaktionäre religiöse Werte miteinander verbinden und das ist absolut religionsübergreifend. Ja, sie haben in Polen, Ungarn, Frankreich äh, die katholische Variante dieses reaktionären Denkens. In den USA ist es protestantisch, in England und auch in der Schweiz, in der Türkei, in Ägypten und in Saudi-Arabien haben sie die sunnitische Variante, im Iran, im Irak und in Syrien haben sie die äh, schiitische Variante. Die größte rechtspopulistische Partei der der Welt ist die Partei Indiens, mhm. ist hindu-nationalistisch. Äh, also, äh, und wir wissen sogar, Myanmar hat es ja gezeigt, dass sogar der Buddhismus, der als ausgesprochen friedlich gilt im Vergleich zu den anderen Religionen, dazu beitragen kann, Menschengruppen aufeinander zu hetzen. Das ist der große Unterschied zwischen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ja für alle Menschen gelten, gleich welche Hautfarbe sie haben, welche Religion, welche sexuelle Orientierung und den Verlautbarungen der Religionen, die sich immer beziehen, auf die Gläubigen in scharfer Abgrenzung von den Ungläubigen.
0: Und äh, so tun, als hätten sie die Humanität eigentlich gepachtet, christlich gleich human.
1: Richtig, das äh, ist aber natürlich auch äh, ein Phänomen der Nachkriegszeit in Europa. Äh, weltweit sieht das Christentum deutlich anders aus als, als hier bei uns. Es hat hier eine starke Säkularisierung stattgefunden. Viele Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen ähm, setzen sich selbst für den weltanschaulich neutralen Staat ein und für die Säkularisierung, für die Trennung von der politischen Sphäre, von der religiösen Sphäre. Aber das sind tatsächlich Erscheinungen der letzten Jahrzehnte. Das war noch in den 50er-Jahren in Deutschland ganz anders gewesen. Wir hatten ja auch hier eine massive Schwulenverfolgung gehabt, mhm. die von den Kirchen legitimiert wurden, ja sogar vom Bundesverfassungsgericht. Das haben wir glücklicherweise überwunden. Aber ähm, es heißt nicht, dass wir diesen Stand der Zivilisation weiterhin erhalten können. Die offene Gesellschaft ist nicht gesichert. Ja, Und deswegen hat Putin sich auch so viel Mühe gegeben, weltweit äh, die Gruppierungen zu stärken, die diesem liberalen Traum ein autoritäres Gegenregime entgegenstellen wollen.